0: 《浪潮之巅》第二章《蓝色巨人》五，五保守的创新者，作者吴军。IBM 在经营上相当的保守，他一直固守着自己的核心领域，很谨慎的开拓新的领域，从机械的制表机到大型计算机，到今天的 Linux 开源服务器。IBM 始终牢牢的控制着美国政府部门、军队、大公司和银行的业务。即使它生产的笔记本电脑，也是针对公司用户而不是个人用户的。在同档次的笔记本电脑中，它的价格比其他厂家要贵很多，因此个人很少自己掏腰包买 IBM 笔记本。IBM 在自己一些非核心领域也常常处于领先地位。但是它也不轻易在那些领域快速膨胀，比如，它很长时间里存在储存技术、数字通信技术、半导体芯片设计和制造技术上都领先于世界。但是我们很少看到 IBM 花大力气开拓这些市场。保守的好处是不容易轻易出错，因为像 IBM 这样服务于美国乃至世界各。各国核心部门的公司，产品上出一点错，就会造成不可弥补的损失。要知道，美国主要银行对计算机系统的要求是一年宕机时间不能超过五分钟。IBN 这种保守的做法让大客户们很放心，因此，即使他的产品比服务和别比别人贵，政府和。公司还是很愿意，或者说不得不用 IBM 的。从技术上讲 ，IBM 是一个极富创新的公司。几十年来，如果说在工业界哪个实验室有资格和贝尔实验室相提并论，恐怕只有 IBM 实验室了。一九四五年 ，IBM 在纽约开设了第一个实验室，这就是后来的沃森实验室。几年之后，他在硅谷开设了第二个实验室。今天，他在全球有十一个实验室。上世纪五十年代 ，IBM 发明了计算机的硬盘和 Fortran 编程语言。上个六世纪六十年代 ，IBM 发明了现在通用计算机内存指 DRAM， 提出。现在广泛使用的关关系型数据库 （Relational Database）， 上个世纪七十年代以来 ，IBM 重大发明和发现，包括今天通讯中使用最广泛的 BCJR 算法、简支指令 RISC 的工作站、硬币大小的微型硬盘，用于照相机等设备。以及后来获得诺贝尔奖的可以看见原子的显微镜。至今 ，IBM 在计算机领域的很多领域都是非常领先的。比如，他为索尼游戏机设计的八核处理器，是今天英特尔双核处理器性能的十倍。不过 ，IBM 的主要发明都和计算机有关。这一点上，它区别于研究范围广泛的 AT&T n 和贝尔实验室。IBM 一直是美国专利大户，每年都有几千个专利。尤其是贝尔实验室分家以后 ，IBM 成了专利申请的老大。IBM 十分鼓励员工申请专利，每申请一个专利，员工不仅能得到一笔不错的奖金，还可以祭奠。机构了一定的点数，对员工涨工资乃至升职都是有好处的。我曾经问 IBM Almaden 实验室 DB2 的实验室主任 IBM 如何衡量一个研究员的工作，他告诉我有三条衡量标准：发表论文、申请专利和产品化。由此可以看出，专利申请在 IBM 的重要性。在美国申请专利的目的一般有两种：第一种是保证自己不被别人搞侵权，即防御性的。一个公司发明一种东西后，为了防止其他公司和个人将来提出什么不合理的要求，通过申请专利来保护自己。第二种是进攻性的。一个公司申请一些可能以后有用，但是自己未必使用的专利。专门用来告别人侵权 ，IBM 的专利很多是后一种。IBM 每年花上亿美元，养了一支庞大的知识产权方面的律师队伍，专门去告那些可以侵犯、可能侵犯他们专利的公司。每年 IBM 从专利费上挣来的钱是十亿美元左右，这显然是一个非常赚钱的买卖。IBM 陌生实验室的一位主任很骄傲地告诉我。不要看 IBM 在危机市场上远远落后于戴尔和惠普等公司，但他们每年要向我们交很多的专利费。IBM 实验室迄今为止有两次大的变动，一次是1993年郭思纳上台后大量削减研究经费，很多人离开 IBM 去了华尔街，其中很多人主要是一些数学很强的科学家。去了后来最成功的对冲基金——文艺复兴技术公司，并撑起了半个公司。可见，科学和金融也是相通的。文艺复兴技公司迄今为止二十年平均投资回报率为每年 37% 这在世界上是独一无二的，而且远远超过股神巴菲特的旗舰公司克伯克希尔哈萨维。这二十年来，这两家公司的总回报率分别是两百倍和二十倍，而标普五百指数是六倍。IBM 实验室第二次大变动是在最近几年。现在 ，IBM 的很多研究员只能从研究项目中拿到一大半，而不是全部的工资；另一小半必须通过参加产品项目而获得。因此，一些单纯搞研究的科学家不得不离开。对 IBM 的这种政策，仁者见仁，智者见智。IBM 的目的非常清楚，科研必须与产产品相结合。